Hello everyone and welcome to V Can Shine. V Can Shine, also known as Vietnamese Can Shine or Vietnamese Canadians Shine, was developed to shine a light on the Vietnamese Canadian experience and share stories and conversations from our communities and beyond. By doing this, we hope to inform and connect Vietnamese Canadians from all walks of life and to the diaspora at large. All voices are welcomed here. While many of us have shared experiences that connect us to each other, we also have other ones that make us unique. Our collective and personal experiences are lived, exist, and therefore they're all valid. Each and every one of us is an important building block of our resilient community. We are excited for season two. We have many new changes, including more hosts and producers. Everyone will be bringing their own unique style and interests to the show. Like last season, we again invite you to listen to the stories and conversations with people within our community and beyond about current events, issues affecting our world, the arts, music, and just life in general. Xin chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh Vi Kansai nơi cộng đồng người Việt ở Canada tỏa sáng, kết nối và truyền cảm hứng. Mời các bạn lắng nghe những câu chuyện và cuộc hội thoại của đồng bào trong cộng đồng chúng ta về các sự kiện thời sự, các vấn đề ảnh hưởng trên thế giới, về nghệ thuật âm nhạc và cuộc sống nói chung. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2021. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ có người dẫn chương trình Edison Chan và Queen Lê Erickson nói về việc kết nối với ông bà. Phần thứ hai sẽ có sự tham gia của người dẫn chương trình Mai Huỳnh và tiết mục về bản sắc Việt Nam. Dạ yeah, hello, hôm nay ở trên show này thì có tôi là Quyên Lê Erickson và đây là Uh, Edison Trần uh, cũng trong cái uh, cái show này và uh, ở đây cũng có uh, bác uh, bác cải Trần uh, đã uh, giống như là tham gia chương trình này để uh, có thể phỏng vấn tại vì bác cải Trần sẽ chia sẻ uh, những cái kinh nghiệm của bác về uh, làm một người ông nội <cười> và Edison Trần sẽ chia sẻ với chúng ta à, à, là cái là một người à, cháu nội. Thành ra hôm nay Quyên hy vọng là làm cái chương trình này để giúp cho những người à, cháu ngoại, cháu nội và những người ngoại nội đều có thể connected, có thể giống như là có những cái mối quan hệ tốt đẹp hơn, giàu cho có vượt qua đi những cái nhiều thế hệ hay là à, về văn hóa thì hôm nay Quyên hy vọng là có thể à, à, chia sẻ giống như là từ những cái cái kinh nghiệm của Edison và Bác Cải à, để cho cái cái show này được à, à, giúp cho mọi người hơn. Dạ con à, chào Bác Cải. À, cảm ơn Bác Cải. Dạ. Chào con và khán giả. Dạ, cảm ơn bác đã đã đến đây với chúng con. À, xin lỗi bác, bác qua đây được bao lâu rồi ạ? À? Bác qua đây từ năm 1979, có nghĩa là 42 năm rồi. Dạ, ok. Rồi um, hồi khi bác bác qua là bác qua um, thẳng diện mẫu lãnh hay là bác qua đi vượt biên? Bác thấy vượt biên, bởi vì trước đó là bác cũng là một thành viên của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ừ. Khi mà ở tù về rồi thì không có đủ thời gian để ấy, để được đi ODP, bác thấy vượt biên. Dạ, dạ, dạ. Rồi... Um... Edison, Edison là là con của bác luôn. Thì Edison um, có, có cái gì mà Edison có muốn nói chút chút về 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 mình không? Rồi Quyên sẽ hỏi thêm. 
Yeah, uh, yeah, xin uh, hồi 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 đi Việt Nam thì hồi đó là hai tháng thôi. <cười> yeah, chỉ có hai yeah. tháng thôi. Lúc đó thì xin chỉ hai tháng thôi. Yeah, wow, quá quá hay. Um, vậy con muốn hỏi bác cải là bây giờ bác uh, bác là ông nội hay là ông ngoại? Bác là ông nội, bác không yeah. có cơ hội để là ông ngoại thì bác có ba người con trai ba người con, con trai người luôn dạ yeah. con trai không wow vậy nữa rồi à, à, bác có mấy cháu nội bác à, hai hai bốn cháu nội hai trai hai gái hai cháu hai gái wow gì quá đều rồi à, vậy cháu nội của bác là cỡ cỡ mấy tuổi bác một đứa thì cũng à, à, năm nay năm đại học năm thứ ba rồi Yeah. một đứa thì uh, cái đó cháu ngoại cháu uh, cháu nội gái yeah. còn uh, cháu nội trai uh, thì uh, năm nay nó mới xong uh, lớp 12 hai yeah. còn hai đứa kia đó một đứa uh, hai đứa kia một đứa mười mười hai tuổi nhưng một đứa cỡ chín uh, tuổi wow vậy từ trai, đứa gái, còn yeah. nhỏ dạ yeah. vậy từ từ 9 tuổi cho tới hai uh, mươi mấy tuổi hai mươi hai tuổi dạ yeah, vậy là yeah, giống như là uh, nhiều năm bác uh, có có cảm uh, cảm nghĩ gì về làm uh, ông nội thì uh, cái điều trước tiên là được làm ông nội đầu tiên đó thì uh, rất là sung sướng happy rất là vui vẻ mà cảm giác đó có lẽ là ai cũng có hết về đối với những người có cháu nội và cháu ngoại. Dạ. Rồi tôi bác thấy giống như là giữa cháu nội gái với cháu nội trai thì bác thấy nó khác cái nào? Đối với bác thì cháu trai hay cháu gái thì nói chống nhau thôi, không có phân biệt nam hay là nữ. Ồ, giống như bác không có phân biệt nam nữ bác còn giống như là giống như là cái sự gần gũi à, cháu nội trai với cháu nội gái có khác nhau không bác giống như không, cái sự à. gần gũi thân thiện hay là nói chuyện cách nói chuyện rồi đó không có cái gì gọi là khác nhau hết rồi nha dạ yeah, ok rồi um, có nhiều ông nội thì thường thường làm à, hơi nghiêm nghị nhất là à, ông nội người á châu của mình <cười> vậy ông nội ông ngoại Tại khá là một là hơi nghiêm nghị, hai là hơi ít nói. À, có nhiều ông nội thì rất là thân thiện, rất là vui vẻ. Còn bác thì bác nghĩ là bác nghĩ là bác là người ông nội ra làm sao? Cái chuyện đó thì bác không có nghĩ gì nhiều hết trơn á. Yeah. Thì bác chỉ nghĩ ở cháu là cái tình thương của ông nội lúc nào cũng dành cho con cháu. Dạ, yeah, dạ, yeah, ok. Rồi Edison, I'll, um, um, bây giờ Quyên hỏi Edison nha. Edison nó là muốn nói về, về mình là người uh, cháu nội. Right? Thì uh, Edison có thể nói thêm uh, ông um, giống như là ông nội bà nội của Edison là, uh, là còn ở Canada hay là ở đâu? Yeah, hồi, um, hồi Edison sống ở Canada thì uh, uh, hồi hồi nhỏ thì không có biết ông ngoại bà ngoại tại uh, không có uh, tại đã, đã qua rồi qua đời rồi mà ừ. hồi qua Canada thì uh, ba má của uh, ba uh, ông nội bà ngoại bà nội thì qua đây hồi, uh, hồi Edison chắc cỡ chín tuổi chín uh-huh. tuổi 10 tuổi thì cũng qua, cũng qua một cái nhầm cái tuổi đó yeah. rồi uh, rồi nhìn nhớ thì uh, hồi đó cũng cũng hơn là không phải hơn là cũng tốt là hồi đó biết nói chuyện với hiểu biết tiếng việt chút xíu <cười> để yeah. nói chuyện chứ không yeah. có biết gì đâu có nói chuyện gì được đâu. Dạ. Yeah. Vậy Edison có nhớ là cái cái ấn tượng cái ấn tượng đầu tiên uh, hay là những cái cái tuần đầu khi mà mới gặp ông nội bà nội từ bên Việt Nam qua thì cái ấn tượng của Edison có nhớ gì không? Giống như do, do impression. Um, cũng không có không có biết gì nhiều tại hồi đó cũng còn nhỏ tuổi có biết là này 
ông bà là ba mẹ của ba của Edison vậy thì um, Edison cũng uh, chưa lần nào gặp chưa lần nào nói chuyện mà cũng uh, respect tôn trọng phải không? Dạ, yeah, um, yeah, đúng rồi. Tại vì uh, là ông nội và nội của mình mà vậy <cười> mà không có biết gì nhiều đó. Rồi yeah. Edison thấy là ông nội và nội lúc đó là giống như là ra sao giống như là Uh, giống như là khó tánh hay là dễ chịu uh, hay là sao? À, hồi đó thì anh uh, nhớ là cũng dễ chịu, đâu có khó tánh gì đâu, uh, cũng vui vẻ, uh-huh. uh, không có nói nhiều quá. Uh-huh. Uh, tại vì uh, hồi đó tôi nhỏ nhỏ quá đâu có biết cái gì đâu để nói chuyện với uh, ông nội bà nội đâu. Dạ. Yeah. Yeah. Uh-huh. Rồi bây giờ ông nội bà nội của Edison uh, còn sống không? Bây giờ uh, hết sống rồi uh, uh, Qua đời rồi yeah, qua đời rồi Lâu rồi hả? Giờ uh, mấy năm rồi ba? Có... 10 năm rồi Ờ uh, 10 năm hả? Dạ yeah, 10 năm rồi Dạ yeah, ok um, Dạ con xin hỏi bác Cải Bác có nhớ cái... cái um... Cái cháu nội đầu tiên tại vì thường thường cái 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 người đầu tiên, cái gì đầu tiên thì thường thường mình mình giống như là nó in vào đầu của mình dữ lắm. Bác có nhớ cái 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 cháu nội đầu tiên của bác cái cái cảm giác nó ra sao không bác? Thì chỉ biết là vui, sung sướng. Khi có được đứa cháu nội đầu tiên. Nhà là đứa cháu gái không bác? Cháu gái nữa. Bởi <cười> vì yeah. cháu trai cháu gái cũng là cháu. Nhưng mà ừ. ở đằng này thì Bác chỉ có con trai không à Bây giờ yeah. sắp ra đến cho một cái Đầu tiên thì mừng vui vẻ lắm Dạ yeah, yeah. yeah, đúng rồi ba, ba người con trai rồi, rồi bây giờ có, có có cháu nội gái đầu tiên Dạ <cười> yeah. chị, chị, chị bác mừng lắm hả à? Mừng lắm chứ yeah. Rồi bác um, Hồi lúc mà cháu, cháu nội của bác còn nhỏ đó Là thường thường có những sinh hoạt gì mà bà, bà, bác có với những cái người cháu đó Lúc mà cháu còn nhỏ Cũng không có cái gì ấn tượng lắm Chỉ biết là à, gặp mấy đứa cháu thì vui vẻ Lợi ôm ông nội Ôm ông nội, vậy nữa Dạ yeah. Rồi à, bác có nhớ thường à, có đi đâu chơi hay là có làm những cái cái gì không? ít có dịp để đi chơi với mấy đứa cháu ngoại, cháu nội lắm. Dạ. Yeah. Bởi vì uh, ít có dịp lắm. Dạ. Yeah. Là, là... Uh, lâu lâu thì gặp rồi vậy thôi. Dạ. Yeah. Tại ở xa hay là sao bác hay là tại vì uh, công việc bận rộn? Uh, uh, cũng không có uh, xa xôi gì. Uh-huh. Nhưng mà mỗi đứa thì nó có một gia đình riêng nó rồi. Dạ. Yeah. Rồi lâu lâu mới gặp một lần Dạ yeah, yeah. Vậy, vậy, vậy bác có những cái, yeah. cái, cái cái Bác có những cái khó khăn nào Về cái mối liên hệ Với cháu nội được không Giống như có những cái, cái khó khăn nào không? có gì gọi là khó khăn hết trơn yeah. Bởi vì cái uh, Lớn lên rồi thì uh, Mấy đứa con nó có vợ Có con nó có gia đình riêng Có nhà cửa riêng Dạ yeah. Vì uh, thỉnh thoảng thì gặp cháu nội thôi uh-huh. Chứ không có thường xuyên lắm Dạ yeah, yeah, yeah. Vì nếu mà có gặp được thường xuyên Bác có muốn gặp không? Điều đó dĩ nhiên rồi Vậy hả? Dạ yeah, Ok Rồi um... Mình có thì giờ Thì tụi chơi nhỏ nó là không có thì giờ Dạ yeah, yeah. Rồi Edison giống như cái lúc uh, uh, Ông nội và nội qua là lúc đó Edison còn nhỏ Rồi sau này khi mà Edison lớn lên cỡ hai mươi mấy Hay là hai mấy, ba mấy tuổi rồi đó Hai mấy tuổi Thì cái mối quan hệ đó nó có thay đổi không? Hay là cũng vậy hay là sao? À, mối quan hệ chắc uh, khi nào Edison hai mươi mấy tuổi chắc cũng Cũng giống giống Cũng hồi đó mà Tới tuổi đó thì bắt đầu hiểu chút xíu nữa uh-huh. uh, Mà cũng khó Khó um, Nói sao phát triển hả? Uh-huh. Phát triển cái mối quan hệ uh, Tại vì uh, 
khó nói chuyện mấy cái chuyện mà quan trọng á tại uh, ông nội bà nội không có hiểu uh, với không có không có biết nói <cười> nói làm sao để giúp mình dạ yeah, giống như tại phần đông là tại vì uh, khó khăn về ngôn ngữ hay là hay là Edison nghĩ khó khăn về um, văn hóa hay là hai thế hệ khác nhau uh, họ, họ, nói sao, không có không có relate được um, uh-huh. tại uh, yeah, cái tuổi đó thì uh, Edison uh, đang học đại học uh, rồi sắp ra rồi nếu muốn, muốn hỏi câu hỏi gì cũng đâu có chia sẻ gì nhiều đâu yeah, yeah. ông nội bà nội cứ nói cứ khen thôi vậy vậy xong rồi vậy uh-huh. Edison yeah. nhớ nhất ông nội bà nội khen Edison cái gì uh, nhớ là hồi đó khi nào về có report khỏi thay thì muốn cho tiền <cười> yeah, yeah. Uh, để uh, để uh, để khen rồi uh, khi nào uh, có tiền thì uh, cuối cùng cũng cho ba mẹ giữ, dạ. rồi cuối cùng uh, uh, đâu có thấy ngoan ngoan vậy hả? Trời, yeah. có tiền được cho ba mẹ giữ hòa wow, ngoan quá vậy. Yeah. Yeah. Edison có nghĩ là uh, nếu mà um, nếu mà ông nội bà nội còn sống và bây giờ thì Edison uh, lớn hơn rồi có nhiều kinh nghiệm hơn với lại uh, lại Edison cũng cũng thích thú về um, Uh, connections là những cái mối quan hệ giữa người với người thì nếu mà cái thời điểm này nếu mà Edison có thể um, gần gũi được uh, ông nội bà nội thì Edison có nghĩ có khác hơn là cái lúc mà hồi xưa mà uh, Edison chỉ có hai mươi mấy tuổi lúc đó là tuổi đi học đại học yeah, uh, nghĩ chắc chắc có tại vì, uh, lớn tuổi hơn thì hiểu biết chuyện đời nhiều hơn uh-huh. trẻ về hồi hồi trẻ thì mới ra ra trường cũng chưa hiểu nhiều biết vụ uh, chuyện đời có yeah. biết đi học không mà hồi đó đi học không mà đi thao đi học vậy nữa hả? Đấy, uh, vậy chưa chưa học học hiểu nhiều chuyện yeah. đời. rồi bây giờ thì biết nhiều hơn thì dạ dạ rồi bác cải bác có um... Giống như là khi mà một cái người làm ông nội á, bác có có lời khuyên gì cho họ không? Giống như là để cho cái 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 mối quan hệ giữa ông nội với cháu nội đều được tốt rồi đó. Bác có những cái cái lời khuyên hay là lời khuyến khích gì không bác hả? Với cương vị ông nội thì cháu nó giỏi, nó học hành giỏi, vắng làm điều gì tốt là điều vui vẻ, khen mấy đứa cháu có lời khen cho nó vui vẻ hơn. Ừ. Vậy là ý của bác là là giống như là nên khen à, nên khen cháu nội hay là cháu của mình để cho họ có có được cái cái động viên hơn hả? Đúng rồi, cũng như động viên tinh thần. Dạ. Yeah, yeah. Nó học giỏi hơn. Uh-huh. Cho làm điều tốt hơn. Dạ. Yeah. Rồi có những cái ý kiến nào mà có những cái lời khuyên nào mà bác muốn chia sẻ không? Bác thấy, bác thấy bác không hiểu nhiều về cái vấn đề để chia sẻ. Dạ. Mm. Yeah. Bác um, có những cái uh, giống như là uh, giữa cái tình cảm giữa uh, giữa uh, ông nội bà nội với lại uh, cháu nội cháu ngoại rồi đó thì có thể nó cũng có um, ảnh hưởng của những người con đại khái là cái người thế hệ thứ hai đó. Vậy bác có uh, bác có nghĩ là có những cái gì mà cha mẹ có thể làm mà giúp cho cái cái mối quan hệ giữa uh, nội ngoại với cháu rồi đó nó được uh, nó được dễ hơn hay là nó được tốt đẹp hơn không? Bác không có ý kiến nhiều về vấn đề này đâu. Dạ, yeah, dạ, yeah. ok. Rồi um, Edison like uh, Edison có 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 những cái ý kiến gì mà à, nếu mà cha mẹ có thể làm cái gì đó là là sẽ có thể giúp đỡ cái mối quan hệ giữa nội và cháu không? Um, đó cũng không biết nhiều mà 
Ayan kung bayadang sengrit. Hoi, tay ông nội, rồi cũng ba mẹ, tay tay sống ở bên Việt Nam ở ngoài đây á. Cái nước khác, hồi đó thì ở bên Việt Nam thì có nhiều nói sao đánh nhất chị hả? Thấy sao bảo yêu? Trên em học education nó học á. Dạ, giống như cô nặng về học vấn. Dạ, dạ. Mà nhiều, 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 ở bên khá là có nhiều câu hỏi mà không có cần văn học. Đấy, mà hồi đó thấy thấy khó để để chia sẻ cái gì mà mình muốn. Tại vì ba mẹ họ tại muốn mình mình lo học rồi ông nội mình nội cũng muốn mình lo học rồi mình mình không có biết mình nói chuyện với ai được sống ở bên Việt Nam thì nó nó khác cái đó là đó là hồi đó Edison sống lớn lên suy nghĩ thấy vậy nói chuyện muốn chia sẻ mà không có chia sẻ được hơi khó khăn về về ngôn ngữ Dạ. Con cái là Quyên thấy có thể là không có xảy ra với lại gia đình của bác cải với lại với lại Edison là có nhiều khi có nhiều cha mẹ nhất là bên mẹ hoặc là bên bên ba rồi đó mà có những cái mâu thuẫn với lại ông ngoại bà ngoại hay là ông nội bà nội rồi xong rồi nói nói xấu á nó xấu ông ngoại và ngoại hay nó xấu ông nội và nội á thì cái đó nó làm cho cái ấn tượng của cái người những cái đứa cháu không có ấn tượng tốt với là ông ngoại và ngoại ông nội và nội thành ra nếu mà nếu mà mình ráng cố gắng không có làm bậc phụ huynh không có nói xấu cha mẹ của chồng hoặc là cha mẹ của vợ thì có thể là cha mẹ của mình thì sẽ sẽ giúp đỡ cho con cháu của mình họ họ nể cha mẹ của mình hơn có thể là mình không có đồng ý những cái gì mà cha mẹ của mình làm hay là những cái gì cha mẹ chồng vợ của mình làm nhưng mà nếu mà nói xấu nhiều quá năm này qua năm nọ rồi xong rồi rồi con cái của mình nó nghe thì càng ngày nó càng không có nể và không có tôn trọng cha mẹ của mình và nó họ cũng nghĩ là ồ nếu mà cha mẹ của mình hay là cha mẹ của chồng mình mà mình còn không tôn trọng thì có thể là họ sẽ bớt tôn trọng mình thành ra có thể là uh, bắt cãi với lại Edison thì không có uh, vướng vào cái uh, cái trường hợp này phải không có giống như là không có ai nói xấu cho uh, cha mẹ bên kia phải không đúng rồi gia đình này thì tốt hoàn toàn rồi dạ 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 yeah, tại vì có có người con biết các bác biết không là không có dịp gặp cha à, ngoại hay là nội tại vì những cái mâu thuẫn giữa uh, cha uh, giống như là uh, cha với mẹ rồi đó bác thành ra làm cho cháu không uh, có những đứa cháu không có được có cơ hội uh, biết nhiều về uh, bên nội hoặc bên ngoại thành ra cái đó rất là rất là tiếc giống như cái đó là những cái chuyện của người lớn mà ảnh hưởng cho cho con nít thành ra cháu thấy như vậy ở bên đây cũng như là bên Việt Nam cái chuyện đó thường thường cũng hay xảy ra lắm thành ra cháu cháu vui là cái gia đình của bác không có vướng vào cái đó rồi Edison có có nhớ một cái kỷ niệm nào mà à, giống như là in vào đầu của Edison về à, về à, ông nội bên nội không khi mà Edison nhớ nhiều nhất là à, hồi nhỏ <cười> hồi yeah. nhỏ tại hồi nhỏ thì uh, ở nhà nhiều hơn á uh-huh. có ông nội bà nội ở nhà đa số ở nhà hoài uh-huh. nhà nghỉ mệt uh, đi bộ vòng vòng mà khi nào Edison bắt đầu lớn hơn mười mười bốn mười lăm vô trung học ấy, thì uh, Edison hồi đó là rất là bận yeah. tại vì coi thấy thao thì có homework rồi thức sáng sớm sáu giờ thì bảy giờ phải ở trường um, làm ban rồi nhiều lắm 
bận lắm <cười> vậy nữa vậy là quá bận rộn rồi yeah, hồi đó thì bận à. lắm thì bởi à. vậy không có nhiều cơ hội để để nói chuyện để yeah. để hiểu biết nhau ừ. à, bởi vì hồi đó thì em có nhớ nhớ hồi hồi nhỏ quá trẻ trẻ rồi khi nào hai mươi hai mươi hai mươi mấy thì hồi đó thì vô đại học yeah. không có nhiều cơ hội luôn tại hồi đó em xin dọn vô dọn ở ở ở UBC ở, ở đó luôn để học yeah, yeah. không có nhiều cơ hội để uh, hiểu biết ông nội và nói nhiều mm-hmm, yeah. Yeah. còn quyên thì quyên nhớ hồi xưa quyên ở Việt Nam lúc đó rời Việt Nam là 9 tuổi thành ra cái cái cơ hội gặp uh, uh, bên nội ngoại thì thì uh, không có được nhiều nhưng mà cái cái ấn tượng của quyên là ông 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 ngoại của quyên nó rất là um, một người đàn ông rất là dịu rất là kiên nhẫn và hay yeah, khi mà mỗi lần mà gặp ông ngoại là có cái cảm giác như là được thương yêu được uh, quan tâm mà um, còn 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 um, bà ngoại á, thì lại tại vì bà ngoại rất là bận rộn thành ra mỗi lần mà gặp bà ngoại là có cái cảm giác như là bà ngoại à, không có thời gian cho mình thành ra quyên nhớ rất là rõ là thành ra khi mà thật sự ở bên đây người ta nói cái câu là thường thường mình không có nhớ cái gì mà cái người kia làm mà mình nhớ cái người kia cho mình có cái cảm giác gì thành ra nếu mà À, quý vị có có nhớ thì cho cái cảm giác của cháu nội của mình hay là à, hay là cháu ngoại gì đó cái, một cái cảm giác giống như là được uh, thương yêu được uh, được chiều chuộng à, thì nó thì họ sẽ nhớ dài lắm tại vì cái cái cảm giác đó nó còn nhiều hơn là mua một cái đồ chơi mới hay là nó còn nhiều hơn là uh, đi một cái vacation mà rất là mắc tiền cái cảm giác mà được uh, được thương yêu nó nó dạ yeah, nó rất là tốt bác bác có thấy gì không giống như là khi mà bác nói chuyện một cách dịu dàng hay là thì 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 cháu nội của bác thích gần gũi bác hơn không bác cải ờ cái chuyện đó dị nhiên rồi dạ yeah. bác có thấy là khi mà đối xử với cháu nội dễ hơn là đối xử với con không bác <cười> tại vì con thấy có nhiều kia là cha mẹ có thể là khó với con nhưng mà tới đời tới đời cháu là tự nhiên dễ lắm giống như dạ yeah, cháu bác có thấy thay đổi không hay là cũng vậy đó, cái đó thì có yeah. đối với con thì mà là cái thế hệ kế thành ra là bậc cha mẹ nào cũng vậy đều lo lắng cho cái tương lai của con sau này thật ra có nhiều khi uh-huh. à, đối với nhiều, nhiều cái bậc phụ huynh thì uh, lo có nhiều khi lo quá trớn thật yeah. ra nó không có thích như uh, mấy đứa nhỏ yeah. rồi sau này thì mình thấy được cái điều đó nó cũng là điều đúng oh. cái gì chỉ cần nói thì nói cái gì không cần thì thôi yeah. vậy thì nếu vậy thì Còn cháu nội của bác thì được hưởng <cười> Sao bác Sao nói bác? Nói gì? À, giống như cái sự thay đổi này là thành ra cháu nội của bác được được hưởng giống như hưởng à. cái, cái sự dễ dãi của bác hơn dạ à. <cười> yeah. yeah, cái này cháu thấy thường, cũng thường lắm giống như là má của cháu hồi xưa là khó với chị em của cháu mà tới đời tới đời cháu cháu ngoại á là má của cháu chiều, chiều họ còn hơn là Dạ uh, chịu họ rất là nhiều Thành ra nhiều khi cháu cháu nhìn thích tại sao, tại sao chưa không chiều mình vậy <cười> yeah. um, Bác có khi nào mà uh, kể, kể chuyện rồi cho cháu nội của bác được nghe không Hay là chuyện Việt Nam nữa à, bác Không có gì nữa bác Khi mà cha ở bác uh, nói chuyện tiếng Việt rồi đó Thì họ hiểu nhiều không bác Sao con khi mà bác nói tiếng Việt á, họ hiểu nhiều không? Hay là bác có thấy khó khăn không? Ít lắm. Dạ, dạ. Cái ngôn ngữ hơi khó hả bác ha? Đời của bác thì ráng giữ cho ba đứa con trai nói tiếng Việt thì tôi nó nói tương đối khác. Nhưng yeah. mà tới đời mấy đứa cháu thì ba má nó lại không có giữ được như bác giữ cho mấy đứa con của bác. <cười> 
yeah. cái vấn đề có biên đi cái sinh rồi là nói chuyện với nhau yeah. thì mấy đứa cháu nội đó rồi nói tiếng anh thì nó rõ ràng hơn là yeah. tiếng việt yeah. nó nhiều hơn Yeah, yeah. Wow, vậy cha, bác quá hay rồi Giống như Edison qua đây 2 tháng Mà nói tiếng tiếng Việt với bác không Phải không kìa không Edison nói là nói tiếng Việt với bác không Mà không ở nhà đó Chứ hai người anh, người em Nó cũng vậy, nói tiếng Việt giỏi Dạ, yeah, quá hay rồi <cười> yeah, hồi, hồi đó thì uh, Ở nhà tại ba mẹ muốn uh, Muốn muốn Edison với uh, hai anh em Thì muốn mình biết tiếng Việt đừng có quên không có quên yeah. bắt buộc mình nếu ở nhà thì nói tiếng Việt không không nói tiếng Anh nói tiếng Anh được yeah, yeah. Yeah. bác uh, bây giờ con um, nãy giờ thì mình nói nói uh, cháu nội bác có chút chút gì muốn chia sẻ về Addison không bác giống như bác suy nghĩ vì gì về Addison bác cũng không có ý kiến gì nhiều đâu <cười> không có ý kiến gì nhiều hả <cười> yeah. Ok, vậy con cảm ơn ba bác rất là nhiều nha. À, cảm ơn bác hôm nay đã đến chia sẻ uh, với với đài uh, đài với đài video. Thành ra con cảm ơn bác rất là nhiều. Rồi, không có chị. Chào yeah. bác. Yeah, chào bác. Rồi, Edison, cảm ơn Edison nha. Hôm nay um, Edison chia sẻ về cái cái cương cương vị làm à, làm cháu nội bà nội à, cháu nội. À, cảm ơn Edison nhiều. Yeah, cảm ơn Quyên. Yeah. Yeah. Okay, so uh, chào quý vị. Thì uh, hôm nay quý vị nghe đó là um, bác Cải Trần với lại Edison, Edison Trần bác Cải chia sẻ về uh, là cái bậc làm ông nội và Edison là bậc làm cháu nội. Thì uh, yeah, có, thì thì quý vị thấy đó cái 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 ngôn ngữ nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thành ra ráng um, giúp cho uh, gia đình nói tiếng Việt thành ra uh, giống như Edison nói chuyện với ba bằng tiếng Việt thành ra giúp nó tiếng Việt với lại um, um, khen nhiều hơn với lại có những cái uh, cử chỉ uh, kiên nhẫn đối với cháu của mình hay là khen hay là thành ra khi mà họ gần mình họ cảm thấy thoải mái họ cảm thấy được thương yêu thì họ sẽ nhớ rất là nhiều Ok Cảm ơn quý vị rất nhiều Chào quý vị Thanks for listening to We Can Shine on VPC Radio. My name is Mai, and I'll be your host for the second part of the episode. Today, we're going to be talking about identity. I think all of us at various points in our lives will have put some thought towards trying to figure out who we are as individuals. For this episode, we're going to be focusing on Vietnamese identity. So before we get into it, I'd like to make a few notes. Uh, the first one being that my experiences and the experiences of the guests on today's show are different, which will lead us to each having different perspectives on things. That's okay. The important thing is that we can have a good conversation while also respecting each other's personal experiences. Another important note to add, well, yes, we're all Vietnamese Canadians, We are also not representative of everyone in the community. We are here representing ourselves as part of the community. So now that's been stated, let's get started. So for today, we have two guests on our show. Our first guest is Dung Pham, who works for Small Business BC, who is born in Hong Kong. Our second guest is Victoria Tran, who works at Lindy, who um, has only been in Canada for a few years. And then there's me. I was born and raised in Canada. So let's start with you, Tung. Sure. Yeah. So I'll, let me tell you a little bit about my background and, and so where I'm coming from in terms of my perspective. Uh, my parent, my mom, uh, was one of the most people living in Vietnam in the late uh, late 70s, and I was. Uh, early 80s. Um, I was born in Hong Kong, one of those refugee camps. 
Uh, we're we're one of the few that stayed in Hong Kong longer than we wanted. So I spent a good portion of my early childhood in uh, in Hong Kong, uh, mostly positive memories. We emigrated here in 1989 when I was seven. Uh, we first were um, were posted in, in Kamloops. It wasn't long that before we left Kamloops and moved to Vancouver. And so um, I grew up uh, in Vancouver, um, you know, having a strong sense of, of being Vietnamese, but there was also um, this sort of pull, um, being that I was born in Hong Kong, um, it was easier for me to sort of associate with that part of my identity, even though I'm ethnically full Vietnamese. Um, it's just the way uh, things were when I was growing up. There were a lot of uh, negative connotations to being Vietnamese, and so we were typically being stereotyped. If you knew, if you uh, someone knew you're Vietnamese, they automatically uh, paint sort of um, make these assumptions about you, uh, whether it be uh, gang related, all these negative things, uh, certain mannerisms, certain things that we sound when we talk, certain food that we eat, and so for me growing up, um, it was just easier to blend in with uh, the majority, which is. You know, where I grew up was mostly Chinese uh, people. So most of my friends were Chinese and it was easy for me to kind of blend into that culture and not have to deal with sort of the, uh, the stereotype and the racism uh, that came with being Vietnamese. So a little bit about, about myself there. Um, I had the same experience too. Um, even though I wasn't born here in Vancouver, um, I was originally uh, born in Montreal, but it was the communities like the Vietnamese community in Montreal was completely different than the Vietnamese community in Vancouver. Mm. And um, I never had the experience of like, you know, Vietnamese meant bad until mm. I got to Vancouver because, you know, you would always hear the stereotype of people, you know, associating being Vietnamese as, you know, drug dealers and you know, real gangs and grow ups and all that stuff. Right. So uh, I think along with you, along the same line, there is, um, there was no need to identify as Vietnamese because you just didn't want to identify with all that negativity. Mm. And at the same time, like there wasn't really any positive role models aside from, you know, your family and all that stuff, but like public role models. So I think um, along with you, like I didn't pick, I didn't identify with anyone else. I just kind of laid low. <laughs> mm-hmm. But yeah, I, I can totally relate to um, those feelings of yours. Um, Victoria, let's hear about you and your experiences, which I feel like is going to be completely different from ours. <laughs> sure. So um, I came to Canada in 2017 um, to start BCIT, and I was 18 when I got here in Vancouver. And um, I took a two-year diploma program at BCIT, Um and um, after I graduated, I started working, and now I'm still in my current job, which I got after I graduated. Um, I don't think that I faced a lot of um, like tough times, like prejudices as um, as you and Dong. Um, but I think I, I do I do I did sometimes here. Um, from my classmates regarding like my marks at school, like my accomplishments, um, certain things like, oh, Asian, um, they don't really need to study and they would just get straight A. It's like um, getting a, a high score in a, in a test or an exam is an obvious thing that, um, that is related to Asian and we don't really need to work hard to earn it. Mm-hmm. And um, sometimes I found it really unfair. Mm-hmm. Um, yeah, but it's it's hard to it's hard to explain um, to my friends about that. Um, so yeah, sometimes sometimes I feel sad about it, but um, also in another way, I, I don't really know how to get my ideas across to them that everyone needs to work hard in order to attain something as well. It's not a thing of, it's not about um, their nationality or ethnicity that makes it easier for them. So I guess uh, you've touched upon the model minority uh, mm-hmm. thing, label that uh, 
Asian people tend to uh, get squished in, uh, at least in North America anyways. And um, yeah, I, I, I agree with you. It's quite frustrating to sort of, you know, you put all this effort and work into, you know, getting those high grades only to be like dismissed as like, oh, no, you're Asian. It's expected. Mm -hmm. It's like, really? Come on, guys. Come on. I mean, what yeah. do you think, though? Yeah, I mean, like being Asian or having black hair, you, you automatically assume that you're good in math. And unfortunately, I'm not naturally good at math. And so, I mean, that was that was kind of hard for me uh, because it, the way I'm wired, the more I guess more creative. Uh, and so I excelled in more of those the arts courses versus the sciences and the, the, the math. And, you know, even at home, you know, you're stressed. It's been stressed at home, you know, you should get really good marks and become an engineer or a doctor and that sort of thing. And I never fit, fit in that mold. And so for me, I felt that pressure even at home, uh, you know, that cultural expectation and not able to fit into sort of other people's expectation of what Asian, um, it means to be Asian. Um, so for me, that, that, was, that was a little bit um, challenging and being forced into a mold that maybe I don't fit into. Yeah. So... It's interesting that you would uh, bring up the word mold because um, that brought up a really interesting thought in my mind. I'm sure it's different for everyone, but have you guys ever felt that the identity that you carry with you or hold with you was something that you have developed yourself or is it something you felt that other people have sort of given to you? And regardless of whether you wanted it or not, it's like, this is who you are and part of the um, struggle with that is sort of trying to be yourself but also you know be all these other things that people are expecting of you I think I think for me it's a combination of like of both who I am and what of and who people expect me to become or to be I would say that um, in my family my parents, don't really have like um, a really strong opinion on like that I need to stick to the Asian or the Vietnamese mold that I need to be um, good at or attaining certain um, attributions. I, I guess that um, growing up because I my first 18 years was in Vietnam and I'm sure that growing up in the Vietnamese culture then but I had adopted certain characteristics and personalities that, um, that are common to Vietnamese people. And I think that along the way, when I grow up and I also blend the, um, the background culture with, um, with my uh, hobbies, my dreams, my, my own personality. And I think, um, I think that I, some certain personality got stronger. Sometimes it's my own personality, but sometimes um, certain personality or characteristic get um, succeeded because of the, um, of the cultural uh, expectations. Yeah, so I think, I think it's both. Yeah, I mean, I'm a little older. <laughs> and so I think uh, for me at least, it, just, I think I've, you know, uh, maybe other people can um, can relate to this. But you know, as you're growing through your early years, um, you know, you you're trying to find who you are as an individual, and so you'll experiment with different things, maybe value different things, and see if you like it. It's gotten to the point where I'm at this point where I have my own, I have family now, I have a daughter. That that sense of I of of of, of who I am or who you know. Um, who I think I, can, I am is becoming more, I guess, more transparent. I think I was trying to fit in or blend in when I was younger. But as I get older and I'm trying to look at my child, my daughter, and, and be a good more, more model, I'm exerting more of those Vietnamese quality. That's, I think, has always been there, but wasn't something that I allow to, uh, to become a parent. And so it's taken me a long time, but I'm starting to feel more comfortable in my own skin. And, and it's not just about Vietnamese, it's just being me. And that is a combination of my experiences, my likes and dislikes, uh, my, you know, um, my, my beliefs, my values, 
but it's taking, I think, just, I think it comes with age. And so uh, short answer is, yeah, uh, it's sort of, sort of coming into my own finally at this age. I don't know. Um, for me, it was always just, uh, you know, when you're growing up here and actually, you know, what, I'll, I'll go into a little bit of my background just to give you guys an idea of where I'm coming from. Um, so my, I was born in Montreal and um, if you guys are familiar with Montreal and Quebec in general, uh, it's a uh, French speaking province for mm -hmm. most part. And um, I actually went to a private Catholic school that taught English. So there was a, there was the feeling of always being different or the other was something that was very, very uh, strong for me growing up mm -hmm. um, because, you know, like I wasn't baptized, so I couldn't participate in a lot of the activities that my classmate could. And I think uh, for me, um, uh, I've always played with identity and I've always been quite flexible in terms of how I defined myself. And I think like you, it kind of takes a while and to you to grow into yourself and figure out, you know, what you're comfortable with and, you know, what's really you and what's, you know, somebody else telling you like, this is what you should be. So speaking about how to define oneself, what words would you guys use to define what being Vietnamese? Um, let's start with Victoria. I think for me, if I would have to choose three words to describe Vietnamese people, then that would be um, hardworking, determination, and tolerance. Um, like, like we're really, we work really hard. And like whenever we faced any difficulties or um, challenges in that get in the way, um, with our projects or our plans, we always try to overcome them. Um, and um, determination is also adding on top of the hard working. Like we just, like we have, when we have a goal about something, we try our best to attain it. And, um, and no matter like how, how difficult it is um, or like what other people think about the situation, then um, we would still stick to our goal. And the third thing I think is um, tolerance. And I think sometimes it can be good when we can be more understanding and considerate to other people, or we can try to be more patient when things doesn't go um according to what we expect or um or people don't really like treat us nicely especially as being asian um a lot a lot of the times when we face um prejudices that people have about us then usually vietnamese people would try to swallow that down and just um pretend it as if um as if um they don't really mind it and um i think that's not necessarily a good thing because um it can it can worsen the situation that the person doesn't know that they're they're doing something wrong that they are disrespecting us or our cultures um and they would keep doing the wrong thing because we don't speak up. Um, and it's not just don't speak up for ourselves, but sometimes when we're, when we're, when we're being too tolerant, then we don't speak up for other people as well. And by that, we keep, we let the unfair treatment keep going. So I, I don't think that is a good thing. Tolerance. That's a very good thing that you've um, brought up. Yes. And uh, being tolerant doesn't mean let people walk all over you. <laughs> yes, for sure. Dung, what do you think or what are the words that come to mind 
when you think about the Vietnamese identity? I think the first thing that came to mind and the word that really stood out me immediately was the word scrappy or resilient. Um, you know, like if we look at our history um, over, you know, hundreds of years, we've always been sort of the, uh, they call it the, not the underdog, but uh, always kind of get pushed around by our bigger neighbors. And we've always had foreign occupation. And so even with my own experience growing up here, there's that, that scrappiness, that doggedness that's in all of us, uh, that I feel like it's a, a common thread whenever I meet Vietnamese people. That, uh, that, and that resilience means, you know, um, how that looks like in daily life is we, we're very resourceful. And so that's very evident when we're in Vietnam and uh, very evident in our, our parents' generation. And that scrappiness of doing whatever it takes to, to, you know, to keep your families together and put food on the table. So that's something that really stood out to me, that, that word scrappiness. I want to kind of expand on something that uh, that that left uh, that's all that's still etched in my mind uh, and what it means to be Vietnamese is you know I've heard comments from my mom or her friends you know um, labeling certain people that grew up like us big deal um, and that word for me has a, a certain weight to it you know like from my understanding the word muck up was just you know you've lost your roots you know and so. You know, one of the things my mom shared as we were growing up was like, you know, one day that we would be, we would lose our roots, you know, and that for me at a young age, that really bothered me because that meant that it wouldn't be connected to our culture and more probably to my mom's culture, you know. And so growing up, I mean, when I think about what it means to be Vietnamese, you know, that was very, I think, uh, I was mindful of that. Um, and, and really, you know, uh, in my mind, uh, sort of having that, uh, examining that question. So, you know, like I, I was very mindful of to be, you know, just to speak, to keep the spoken language the best I can. And, and, and so, and sometimes I'll ask, like, what does it mean to be makkap, right? Or does it mean, um, you know, to be more Vietnamese? Does it mean I have to dye my hair blonde? Do you have to talk a certain way? Should I sing karaoke Vietnamese? Does that mean I'm no longer, you know, muck up? You, you know what I mean? Like, there, what is what is that line? You know, uh, should I should I be able to read it, uh, read the language well enough, and then I would not be in that category? Should I know all the customs when I'm reading uh, all elders, the right ways of doing it, and bowing your head, all this different stuff? You know, like where where is that line? And so that that for me, uh, growing up, that line was always um, a line that I I didn't you know. Um, there was, there was there was a mark in the sand that kept them moving for me. Yeah, the the label VQ, um, I find very interesting. Um, I did not, I never identified myself as that. Um, but I think uh, I'm starting to sort of wanting to rock it, so to speak. Um, <laughs> because I think in my mind, it's like I, like, I don't know, compare me to Victoria who like grew up in Vietnam and like spent most of her life there. It's like, if we're talking about like who is Vietnamese, like on a, just on the level of like who was born in Vietnam, like Victoria, hands down, like wins that game. <laughs> <laughs> um, so I I think, you know, having that label VQ is kind of, um, fun for me in the way that you know it sort of connects me to my roots. And I think, and then with that, it's just uh, this mentality of just living for the day. I mean, there's there's pros and cons with that kind of thinking, uh, but I think in our modern day living, the way our society is constructed here in Canada, where we think very long term, we are you know very focused on the long term. Something there's something to be said about living for the day like appreciating what's ahead of you like that day you know whether it be having a meal or getting together with friends and just enjoying as if it's could possibly be your last day so um i really admire that I, I usually not i used to not think that's such an admirable quality uh but as i am sort of reflecting about my own experiences um i think even for uh, during this COVID, you know for instance our head is always somewhere else we're, we're never really present at least in my experience and to be able to be, be present in the moment like whatever you're doing and focusing on the people around you whether it be having a meal or or, or spending time with them 
I think it's um, it's a quality that I, I, I've grown to really admire about Vietnamese people who's living in that moment. I have to say that being able to live and exist in the present fully is a valuable skill to have because really at the end of the day, that's all the time that we have. With that said, I feel like my answers are more rooted in my past because I still haven't fully um, finished exploring my Vietnamese identity. So uh, in my mind, being Vietnamese, like it's very highly connected to family, food, and conflict. Like I, I like for me, those are the top sort of three things when I think about being Vietnamese. It's like, yeah, the food's great, family's super important, and the conflict. And you can uh, expand on the word conflict any way you want. It'll work. I feel like that's for me personally. That was uh, those three things are sort of the pillar. Um, growing up, anyways. Um, can you expand on that. What do you mean by conflict? And what does that so, mean? To you? Okay, so I'll expand on conflict. So there's, you know, the conflict of the personal conflict with, you know, trying to figure out: Are you Vietnamese enough? Can you call yourself Vietnamese? You know, that mm-hmm. sort of personal conflict, and then the sort of um, further out the conflict with uh, po- political conflict. Like I, I'm going gonna, I'm gonna to put it out there. I, I know it's like a a bomb for, uh, <laughs> when it comes to bringing up politics and stuff. But I, I bring this up because uh, uh, he, when we were growing up and having dinner, like political and philosoph- uh, philosophical conversation were constant at the dinner table. Mm-hmm. So to me, bringing up uh, politics doesn't really like there's no um, it doesn't bother me. I know I, I want to ask but I don't want to diverge this into, you know, a political conversation, mm-hmm. but I, I don't, I don't feel like you can talk about being Vietnamese, especially for those who are born here in Canada or grew up here in Canada. Like you can't take that conflict, the war, all of that out of you because you are here because of those things. Right. Yeah. Your circumstances mm-hmm. are because of that. Yeah. To me, that was always something like when I hear Vietnamese growing up, it was always Vietnamese war, Vietnamese war, Vietnamese war. And if it wasn't with, you know, my family and it was with, you know, like TV special, history channel, blah, blah, blah. Like it was always, you know, the Vietnamese identity was so tied to the war and the boat people and all that experiences that um, it was it, it was difficult as a child who was born here to sort of really grasp it and understand it i'm curious about victoria's upbringing in vietnam like how often is that was that discussed or brought up because that was like common to my was you know that was a common thing that was brought up quite often about that event um and we talk about it still till to this day sometimes so like victoria what was it like growing up in vietnam you guys talk about things like that that event um I would say compared to how often people talk about the war here, then Vietnamese people in Vietnam talk about the war much less often. I'm like, I'm so encouraged to hear Victoria's story, you know, like there's no baggage and no weight to, you know, the things that you're sharing because you can hear in my voice, you can hear in my narrative, we bring with us the weight and experiences from our parents mm-hmm. and whether we recognize it or not that influences the way we see the world around us you know uh, i'm sure you you know you've been influenced with, by your parents but like the younger generation post-war like my younger cousin they don't talk about things like that you know that's that, sort of that's in the past if we're more forward focused looking towards the future and that it should be like that you know that's mm-hmm. something that happened already and we should leave it in the past and uh you know and, and look towards you know forward so yeah i would say that's very very common mindset that the younger generations um in vietnam have um we don't really talk about um the war and stuff so i think it's great that the younger generations are forward-looking and they should be supported to do so 
Dung, I do agree that you and I carry the baggage and trauma from our parents and that it's really not our responsibility at the end of the day to do that. Um, I wish it were easy for everyone to deal with their own trauma, but that's a lot easier said than done. I used to have a lot of frustrations towards the older generation um, with respect to the expectation for us to carry on the feelings, opinions, and in my mind what I considered to be a lot of negativity. But after putting thoughts into it, I feel like what the older generations are looking for is some form of acknowledgement of their experiences and feelings and, you know, to not be forgotten. I feel that this is another topic in itself, so I'll just end it with this thought. The war happened in the past, yes, but the people who were affected by it are still living in the present with us today. So I feel like we can't leave it in the past just yet because there are still people with us who are more or less still living that experience well we're almost out of time so i'm just gonna wrap things up um so i think from what we've sort of all discussed and all that um talked about so far today do you guys think there is a a one definition of what being Vietnamese is and that you can apply it to everyone across the board and, you know, call it a day? Mm, I think yes and no. Um, yes, in the sense of like, um, if you're born in Vietnam or your parents are Vietnamese, then I think to me that's that person is considered as a as a Vietnamese person. Um, although some people don't don't really agree with that, or like even if they're they're from Vietnam, they don't want to identify themselves as Vietnamese. But I, I think I think for me simply as if someone is born in Vietnam or they have parents who are Vietnamese, regardless of where they're born, then they're still Vietnamese in my mind. And um, no, in the sense of like, well, like, like if if like to categorize people, then then it can appear to be like um, like painting people with a big brush, right? Like how how one should be like if they're Vietnamese. Um, and I think, I think Vietnamese people can, can have very different um, personality and viewpoints towards, um, towards certain things. And especially the generation difference will, um, will reflect that as like we talked earlier today about like talking about the war or um, cultures, um, how different generation will will be really different. Um, so it's I think it's hard to like come up with a checklist of what it's what it's really like to be Vietnamese person. Yeah, that's <laughs> just my two cents. I appreciate your two cents. Uh, <laughs> do you have anything you want to add? Yeah, I don't think there's a, a concrete uh, list um, that would qualify you as being Vietnamese or not. I think so many of us, like yourself and I, my like, there's a population of us that are born or, or live in a place outside of Vietnam. And we come back to Vietnam and we bring back with our own ideas and, and our own culture that we've learned. And, you know, that potentially can become part of that. Vietnamese-ness, you call it that. So I think that that does change and evolve. And, you know, we look at our, our history, it's those have these outside influences and that's how our culture continue to evolve and adapt. So I think there's no, there's no cookie cutter definition <laughs> of what a Vietnamese person is. I think there's a lot of gray areas 
Mm-hmm. And um, yeah, I think there's just no no clear definition. Yeah, and I will have to agree with both of you guys. Um, I think Vietnamese identity, you, you find the things that connect you to, um, to each other, whether it's to your family or your, um, the people around you. And, you know, those are the things that stick strongly to how you define um, Vietnamese identity on a personal level. And you know what? That's cool. You know what? Everyone do your own thing. I mean, even with like how the the world is so small now and we're so connected. I mean, this is uh, a simple illustration, but I mean, when it goes back to Vietnam and see how people dress there, maybe 10 years ago, I could tell that someone's from Vietnam with the way they dressed. But now when you go back, I could tell if they were from Vietnam or from Singapore or from Korea. It's just like, because we're so connected, like, and there's so much culture that mixes now. It's, mm-hmm. uh, yeah, yeah. And that's it. That's all the time we have for our show for today. I'd like to thank our guests, Dung and Victoria, for coming on and having a lovely, lovely conversation with me. Thank you, Maya. Thanks for the opportunity to share our stories. Thank you very much, Maya and Dung. Thank you, everyone, for listening to V Can Shine. We hope you have found some enjoyment from our show today. You can add your thoughts to our discussion today on Vietnamese identity online through our Vegan Shine Facebook page or on our Discord channel. If you have comments or suggestions, we'd love to hear from you. You can find us online at www.vcanshine.com. That's V-I-C-A-N-S-H-I-N-E.com or on major social media platforms. Our show is organized and run by a group of dedicated volunteers every month. We are working towards keeping the Vietnamese community informed and sharing stories from within the community. If you're interested in joining us, we'd love to have you join our team. We're always on the lookout for new guests to feature. If there is an issue or story that you're passionate about and you would like to share to the Vietnamese Canadian community at large, reach out to us. You can visit our website for more details. See you next month.